0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Sala UX El día de hoy, User Stories
1: Bueno, si ustedes recuerdan, este, ya íbamos a ver User Stories Pero decidimos ver primero esta parte del mapa de empatía Porque lo vamos a utilizar en este entregable que son las User Stories Ahora, ¿qué son las User Stories, Goyo? Bueno, pues es una técnica, es una
0: herramienta que tomamos de las metodologías ágiles, eh, específicamente en Scrum, pero pues también se pueden utilizar en otras metodologías. Eh, esto se apoya en utilizar los post-its, porque hemos eh, visto en muchos espacios y de repente encontramos conferencias muy interesantes donde eh, no puedes hacer UX si no tienes post-its. Entonces es como un cliché ¿no? del diseñador UX. Pero bueno, estas eh, notas adhesivas... Ojalá nos escuchara la gente de esta empresa, ¿no? Pero bueno, las notas adhesivas eh, nos ayudan a nosotros a visualmente poder trabajar. Entonces, bueno, hay que conseguir estas notas adhesivas. Hay que ponerlas en un pizarrón eh, o en algún espacio, en un cristal y empezar a trabajar con ellas. ¿Qué es lo que pretendemos de las user stories? Es decir, contar historias de los usuarios eh, con un lenguaje sencillo, ¿no, Poncho?
1: Así es, las user stories nos ayudan a entender como las situaciones en las que se encuentran los usuarios O pues sí, situaciones a final de cuentas en las que ellos van a ser eh, En las que ellos quieren lograr como algún objetivo o qué es lo que va a pasar Nos ayudan a entenderlas de una forma muy sencilla Como dices, hay que utilizar un lenguaje sencillo No tanta terminología ni las famosas como buzzwords Que es así de, ay, ah, la affordance y todo esto que nosotros sabemos de UX No se trata de explicarlo de la forma más sencilla la situación en la que va a estar el usuario. Entonces, para estas, como dices tú, puedes ser en post-its. Pero yo diría que, por ejemplo, cuando son post-its, es para un... O notas adhesivas, es para cuando trabajas como en equipo. Uh -huh. Porque es más fácil que alguien se pare y llene esta nota adhesiva con información. Y luego las cambien de lugar y así la van armando. Pero también es posible que si estás trabajando, tú solo lo hagas... En algún documento, en un blog de notas, en Word, en lo que sea, hasta en WhatsApp si oh, quieres. O, oh, por ejemplo, en Mural. ¿Puedes platicarles un poquito de esta herramienta? Ah, claro. Mural es una herramienta que a nosotros aquí en Sala UX nos gusta mucho. Su este, página web o su URL es como muralmural.co. Este, en esta plataforma tiene una prueba gratuita de 30 días, si no me equivoco. Y a partir de ahí ya te cobran como 13 o 15 dólares al mes. No recuerdo bien. Pero en esta plataforma nos, nos gusta mucho porque es como tener un mural o una pizarra grandísima. Tú eliges el tamaño y te dan la opción de tener como post-its o estas notas adhesivas virtuales. Entonces tú empiezas a crearlas y el contenido se adapta como a la notita, el tamaño de letra, todo eso. Y sobre todo puedes trabajarlo con alguien a distancia. Así es la forma en la que Goyo y yo hemos trabajado. Este... A veces yo estoy en mi oficina y él en la suya o él está en casa o yo en casa y podemos trabajarlo de esta forma sin tener que estar como eh, en el mismo lugar y las notas adhesivas y todo esto. Entonces Miral es una herramienta que les recomendamos mucho. También trae este varios canvas como el de las personas. De ahí nosotros tomamos la imagen que les enseñamos. Este, de... Incluso el Business Model Canvas que platicamos de Alex Osterwalder también está ahí. Sí, ahí está el mapa de empatía también. Tiene muchos Canvas que pueden utilizar para toda esta parte de UX. Les va a gustar mucho. Eh, si tienen la oportunidad de pagarlo y estarlo utilizando constantemente, no se van a arrepentir, creo yo. Pero bueno, ya fue mucha publicidad para nuestros amigos de Mural. <risa> este... Les digo, no es necesario que sean en estos post-its o notas adhesivas o en Mural... Pueden hacerlo en Word o cualquier herramienta de texto porque vamos a empezar a explicarles ahora sí qué son las User Stories o cómo se hacen más bien. Entonces, ¿en qué consiste una User Story? Como ya dijimos, se trata de explicar una situación. Tiene como tres puntos clave para empezar, que van, a, que va a ser como la persona, la característica y la acción. Este, poniéndolo como preguntas, sería el quién, el qué y el por qué o
0: para qué. Ajá. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta de todo el trabajo que tuvimos que hacer con lo de la protopersona, la persona, el mapa de empatía. Nos sirve porque ya podemos contar
1: historias eh, teniendo la referencia de quiénes son los usuarios. Así es, entonces. Les voy a platicar cómo se narran estas pequeñas historias, estas user stories. Son muy pequeñas. Pueden tener un poquito más de texto, pero solo les vamos a dar unos ejemplos. Entonces, se empieza con el quién. Este quién va a ser como tu persona o tu grupo de personas o la persona con la que hiciste el mapa de empatía. Y se redacta como en inglés. Bueno, toda la información que nosotros hemos encontrado siempre está en inglés. este Se los vamos a traducir, esperemos se entienda bien. Entonces, son como tres oraciones. La primera que va a ser el quién sería nosotros escribir este, lo siguiente. Así como... Como este, tal usuario o tal tipo de usuario. Esa sería la primera frase, la primera oración, que es el quién. Entonces tú dices, como Miguel o como usuario o como este tipo de usuarios. Y ahí ya terminaste esta primera oración. La siguiente sería, quiero, que es o, o voy a, este, que va a ser el qué. ¿Qué es lo que se va a hacer? Y aquí es la característica, lo que les decíamos. Entonces, no sé. Quiero mandar un mensaje. Este, y la última sería el por qué o el para qué. Y sería, no sé, para estar en contacto con mi familia o porque estoy aburrido o ya ustedes van a redactar todo esto dependiendo de los datos que les haya arrojado. Su protopersona o su mapa de empatía. Y estos son tres elementos básicos para poderlo crear.
0: Pero si nosotros queremos tenerlo como un entregable... También eh, tendríamos que considerar incluir el escenario, Poncho.
1: Así es. Esto ya vuelve un poquito más complejo. Tu user story tiene un poquito más de valor. Que es incluir el escenario. Y tiene otras tres oraciones. En la primera este sería este, como poner el escenario... Entonces sería, entonces, no sé, yo estoy en mi coche este, esperando, no sé, a que salga mi novia y la siguiente sería el cuando yo abro mi aplicación de mensajes y le escribo, no sé, ¿cuánto te falta para salir? Y entonces yo mando el mensaje y ya quedó todo. Y a partir de eso
0: tenemos los elementos también que son complementarios para poder eh, completar esta user story. Pero también quisiera mencionarles que es además del lenguaje sencillo tendríamos que incluirle un título. ¿Por qué motivo? Porque el título creo que es
1: importante eh, para el equipo de trabajo, ¿no? Para poderla ubicar. Sí, para saber diferenciarlas porque... Eh, el punto de estas User Stories es de que todos podamos entender de una forma más fácil qué es lo que estamos desarrollando. Entonces, ¿qué casos tenemos? Eh, esto nos va a servir más adelante para los User Flows, que va a ser el próximo episodio, pero nos ayuda a saber cómo los caminos que hay que tomar para desarrollar este, y qué es lo que están buscando los usuarios, cómo lo vamos a hacer. Entonces... Como siempre y muchos de los entregables que hay en, en UX son guías que vamos a tener.
0: Eh, aquí nosotros hemos utilizado, si nos han seguido en los últimos episodios, un ejemplo del desarrollo de una aplicación donde las personas están buscando un estacionamiento eh, cercano a las inmediaciones de un estadio o de un complejo, por ejemplo, deportivo, donde puede haber un partido o puede haber un concierto. Entonces, ¿Cómo podríamos construir una historia a partir de este ejemplo que hemos dado de la aplicación para rentar eh, cocheras o estacionamiento de casas particulares? O sea, de, de hogares.
1: Mira, vamos a dar un ejemplo muy general. Sí. Este, que sería, bueno, la primera línea que es la persona, sería ¿Cómo? Este, no sé, vamos a ponerle usuario que busca cochera. Este, yo quiero pues buscar un lugar donde estacionarme. Este, este, porque eh, me da miedo dejar mi coche en la calle y que no esté seguro? Si se fijan aquí en este por qué, no solamente dije como eh, no quiero dejar mi coche en la calle, sino que aquí también ya tomó un poquito de algo del empathy map, del mapa de empatía y es que a la persona le preocupaba la seguridad de su coche. Entonces le, le da miedo dejarlo en la calle, que es un pain point. Entonces aquí ya lo podemos meter y lo tenemos más en cuenta dentro de nuestras historias. Entonces aquí ya resolvimos las primeras tres y luego vendría como la parte del escenario que sería entonces no sé yo estoy afuera del de estadio o del complejo deportivo como dices cuando saco mi celular abro la aplicación y este no sé rento la cochera más cercana y a mejor precio.
0: Entonces, allá se genera una user story. También ustedes, si se empiezan a documentar, van a encontrar un término que se utiliza mucho cuando estamos eh, leyendo la literatura de
1: user story, que es EPIC. ¿Qué, qué es EPIC en el tema de user stories? Eh, de hecho, este ejemplo que lo di, lo di con esa intención de que pudiéramos explicar qué es EPIC. Si ustedes se fijan, van a decir, bueno, pero esa user story es... Súper amplia, ¿no? Porque no estás resolviendo como un problema en específico. Las user stories están basadas como en características. Nos sirven más para decir, por ejemplo, este, una característica del producto que estemos desarrollando. ¿Cómo se usaría esa característica? ¿O cómo la utilizaría este usuario que nosotros estamos enfocando? Entonces, pero en casos en los que la historia es... Muy amplia, muy general, que puede involucrar muchas historias dentro de esta. Es a las que se les llaman epic y así las van a encontrar. Van a leer de repente sobre UX y las stories y les van a decir, ay, hay epics. Eso es lo que significa una epic. Es una historia que puede contener muchas historias adentro. Ahí en la cuestión de la técnica Se
0: recomienda que por ejemplo eh, Con un post-it, no sé, del color que ustedes quieran Escriban la historia como la narró Poncho, así de manera que a veces Es tan amplio, tan general eh, Y después eh, en la parte Inferior, o sea totalmente Una vez inmediato, abajo de, de esa nota adhesiva, se va a incluir Otras notas que son ya las user stories Que son más breves, que son más Específicas, pero pues En este tipo de técnicas se te recomienda Que sea de un color distinto para que puedas diferenciar cuál es la epic de las user stories.
1: Sí, les vamos a compartir en Twitter o Facebook o ambas más bien este, un enlace sobre estas como Dios, user stories eh, de un blog que se llama Medium. No sé si ustedes ya conozcan o ya hayamos platicado anteriormente en el podcast sobre esta página. Esta es como una plataforma en la que varias personas suben sus publicaciones de artículos como si fuera un blog comunitario pero pues hay personas de pues que tienen contenido de mucha calidad. Gente muy importante, por ejemplo, autores de libros como el de Design Sprint. Ahí también hay algunos artículos de Don Norman, que es el, de, el escritor de, de Design of Everyday Things. Entonces, les vamos a pasar como un link donde vienen un ejemplo ya mejor de cómo se redactan estas para que lo vean de una forma visual y se guíen un poquito más este y pues lo entiendan mejor. Sí, a mí me parece que aquí es, es muy interesante
0: eh, también conocerlos de la... De los textos de primera mano Y de los autores que digamos son los gurús O a veces si no queremos utilizar ese término Pues la gente que se ha consagrado En el conocimiento, en la enseñanza, en la técnica Y en las estrategias del UX Entonces pues ahí ahí eh, Ya vamos sobre hombros de gigantes Hay personas que han trabajado este tema Durante mucho mucho tiempo Y bueno pues a nosotros nos encanta hacer el podcast Y poderles traer todos estos temas eh, Porque creemos que en el mundo Hispanoamericano se
1: necesita Hacer más UX Poncho Así es, entonces, ya para por último, para resumir, las User Stories nos ayudan a entender como las situaciones o las características que se van a desarrollar en un lenguaje más sencillo desde el punto de vista del usuario, como si él nos lo estuviera narrando. Este, esto nos va a ayudar después a lo que va a ser nuestro próximo episodio, que van a ser los User Flows, a cómo conectar estos User Flows este tipo de diagramas, ya lo estaremos viendo, y pues que tengan un mejor entendimiento de lo que se va a desarrollar y nunca perder como ese camino de UX.
0: Y no dejar de aprender, porque esto que estamos abordando el día de hoy es parte de las metodologías ágiles que Poncho y yo hemos platicado en el desarrollo del podcast, que queremos este mucho más adelante cuando ya podamos cubrir bastante terreno de lo que creemos que es importante enseñar del UX, eh, también las vamos a abordar. Eh, como hace ratito mencionaste a Jake Knapp de Sprint, hay muchas cosas que les queremos enseñar
1: que es complementaria y que nos ayudan mucho en el UX. Sí, sobre todo todas estas metodologías de innovación y... Ya les estaremos diciendo cuáles son, cómo se hacen, cuáles conviene usar. Este, pero bueno, ya en un futuro en el que creamos que ya cubrimos bastante información sobre todo este proceso, los entregables y pues el proceso en general en el orden que creemos que es mejor que ustedes lo aprenden.
0: Así que pues no se despegan del
1: podcast y Poncho pues tenemos redes sociales. Así es, estamos en Facebook y Twitter como Sala UX Podcast, en Instagram como Sala UX. Recuerden seguirnos y suscribirse donde sea que nos escuchen, en Spotify o Apple Podcasts. Vale, pues nos escuchamos para la próxima. Bye, bye.